0: Eu sou o Almir boa.
1: Eu sou o Rafael Ancara. E esse é mais um visualmente. Hoje jogo. a gente invertendo as coisas.
0: É, <risos> seu centésimo, quinquagésimo, sei lá qual é o número dele. Eu perdi a conta. Eu não conto mais. Eles nem imaginam que a gente, a gente chutou esses números. Aí. Sim. O... <risos> o... No programa de hoje a gente está começando uma nova iniciativa, né? Exatamente. Exatamente. Iniciativa Ubu, vai ser igual os Vingadores.
1: Sabe <risos> porque... <risos> Ubu Assembly Isso
0: Daqui a é 10 anos, né, cara, vai estar tá rolando ainda. Né?
1: Iniciativa Isso. Ubu. <risos> <risos> Bom, só contextualizando, a gente vai falar mais ali na introdução, no começo do episódio, né? A gente recebeu alguns livros da editora Ubu. E já era uma ideia antiga nossa de fazer um programa sobre livros, só que não um prog programa descrevendo de como que é o livro, né? Lendo o livro e comentando e discutindo sobre os temas, né? É, esse Vai Calhar é sobre... vocês já viram ali na, na janela do programa, no, na, na capa? Chamadinha. Na chamadinha, né? É sobre o livro Teoria do Design Gráfico, da Ellen Armstrong. Uh, alguns comentários rápidos, assim, né? No dia, uh, eu ainda não tava com o livro da Ubu na mão, mas eu recebi aqui. Ele tem ligeiras mudanças, assim, só em termos de cor. Basicamente, assim, pelo que a gente... Pelo que eu vi aqui. Uh, e papel, etc. Agora esse é, é produzido... Pela Pancron, o outro foi impresso na China. Então, é, essas mudanças, ligeiras mudanças gráficas ali. é, mas... no papel polen, né, que é um papel pólen, né? Isso, papel
0: pólen. Então... Livre de imposto e tal, pra Exato. baixar o preço.
1: E é um papel. Eu gosto bastante do pólen. Sou eu gosto, suspeito eu sou. pra falar. E é. Assim. Quem puder. É, quem tá querendo montar sua biblioteca de design gráfico aí. É o livro essencial junto com a gente participou o Almir o, e o Ricardo, né? Então Sim,
0: é. a gente deve deve fazer sempre assim, compartilhe, passa o pessoal a ouvir e tal.
1: Mostrem para as editoras ver... que que esse meio é um meio Nosso viável.
0: É. Mostrem para ele o poder do design. É entendeu? o poder
1: do podcast. <risos>
0: porque 2020 será o ano do podcast desde
1: 2015 está sendo o ano do podcast é, de qualquer forma está é, lá, já está à venda, né? já passou a pré-venda do, do livro, é um livro bem interessante de se ter e a nossa ideia, a gente vai falar no decorrer do programa, mas é bom citar agora na introdução é, é fazer um, uma série sobre esse livro assim, é, esse livro, Vamos selecionar ele, uns textos é, né? selecionar alguns textos, alguns temas chave, é, vocês vão entender o porquê não dá para fazer de cada texto, porque alguns textos são manifestos e tal, e a gente ficou discutindo muito sobre isso e a gente ficou bem animado de produzir essa série, assim, é, então também depende, a gente tá botando tudo na, dos ouvintes, então depende <risos> de vocês <risos> a continuação dessa série né? É, então divulguem aí, ajudem Nesse trabalho, uh, bom, de novo, eu acho que na último indo para os recados, né? Mas no último programa deve ter ficado um pouco confuso, assim, né? Primeiro, <risos> deve ter ficado muito confuso, porque o primeiro programa que eu subi, eu subi sem introdução. Então, quem <risos> ouviu esse, não ouviu as coisas que eu falei. É... Inclusive,
0: se você já ouviu o programa, volta lá para ouvir. É, volta lá. Não, porque eu... que... não adianta voltar lá, ele vai ter que apagar o que está no celular é. e baixar de, e baixar de, de novo.
1: Né? É, é. é transtorno.
0: Agora, é... no minuto 7 você vai <risos> se surpreender.
1: Muito bom. Exatamente. É
0: espetacular. Tá? É,
1: no minuto sete um é fantástico. Você não
0: vai acreditar no que acontece. Entendeu?
1: <risos> Ouça lá. Ouça lá. É, bom, no, então, só resgatando a última introdução, é, a gente tinha comentado né, que o, o Visualmente ele ficou independente ali. É, se vocês veem o, o, o Anticast... Ele não existe mais como uma rede, assim. Mas o Anticast ainda é produtor do, uh, do Visualmente, assim. É confuso, sim. <risos> o, o Anticast e o Projeto Humanos, que são os carros-chefe... Os projetos que o Ivan toca, né? É, ele recebeu um contato, uma... A proposta de uma produtora chamada Ralph def que produz outros podcasts. E, assim, pro Projeto Humanos chegar no tamanho que tá chegando e tal, que você vê várias pessoas comentando assim é, ele precisa, precisava dessa exposição e a gente, por estar em momentos diferentes e a gente ter outras ideias do que fazer aqui com o Visualmente a gente optou por ficar independente né? e daí por enquanto o que a gente manteve o, o Visualmente ele é bancado pela, pelo Anticast, o Anticast funciona como produtor do, do Visualmente Uh, a gente não sabe quanto tempo vai ficar isso e etc então basicamente o anticast ainda paga lá o felipe para gente para editar os programas e uh, ah, todas essas os...
0: contribuindo isso. nós já temos relação com... É, com com o patrão né
1: isso é, patrão. é que talvez na, na última introdução pode ter ficado a ideia de que a gente chutou o balde e tá desenhando caralhinhos voadores com o nome do Ivan no meio não não é isso é, o podcast ainda produz o, o visualmente e isso tem a ver um pouco com a, esse fato da gente ter ficado independente tem um pouco a ver com o que a gente tá pretendendo aí para os próximos tempos depois que eu terminar o doutorado que falta pouco agora falta é, menos de um ano isso está me dando eu tô rindo de nervoso, na verdade. <risos> uh, e daí a ideia é a gente expandir um pouco, uh, tentar alguns outros projetos que a gente uh, não, não tinha Semana tido tempo passada de fazer. já saiu um, né? Exato. Uh, se vocês ouviram, na sexta saiu o primeiro episódio do E Como Tá Daí. Ou é, E Como Tá Aí. Eu não lembro, nunca lembro, eu sempre falo errado. Deixa eu até olhar. Mas é aqui.
0: basicamente o seguinte: nós temos passarinhos espalhados pelo mundo entendeu? Exatamente <risos> são, são os nossos correspondentes internacionais Isso É como... Brincadeira é, é um podcast do Bruno Porto, né, que vai sempre falar do design pelo mundo, né, como é que tá o design pelo mundo,
1: né Exatamente, é o como é que tá aí É do, é tá aí? do Bruno e do Emerson eles estão tocando esse projeto e cara, é muito interessante porque são essas perspectivas, né, de outros lugares do mundo e tal é, quem não acompanhou ou tá chegando agora nesse universo, o Bruno Porto é tipo um embaixador do design brasileiro, né, o uhum. cara teve na China agora tá na Holanda, enfim circulou muito aí pelo mundo e o Emerson também tão, é, mora fora ele está em Londres, então eles estão é, tocando esse projeto assim pelo uh, feed deles lá, eu acho que já está no terceiro episódio. Aqui no, uh, na veiculação, Nossa. aqui dentro do Visualmente, está no primeiro episódio, né? Então, se você está muito ansioso, você pode ir lá no feed deles, dar uma olhada. Uma hora vai unificar esses feeds, eu acho. Sim. <risos> é, e daí a gente vai soltar a cada 15 dias esse programa, né? Para. É enfim, dá sem saber o, tá rolando, isso, saber o que está rolando isso, exato é, é.
0: Deixa... isso, o CID, né?
1: exatamente, e daí tem Sim, o CID tá exatamente, é, o CID 2019 Congresso Internacional de Design e Informação nono congresso, de 11 a 14 de novembro as submissões de artigo de resumo é, de 800 palavras até dia 31 desse mês e eu acho que é isso, né? Tinha mais alguma coisa? Até o um momento que eu me lembre... Ah, acho que... Ah, é. Eu acho que é. Ah. é, comprem o livro lá, <risos> Deem uma ah, força aí. Ah, muito importante. É.
0: Nós recomendamos o livro. Sim, é.
1: é. Estamos recomendando para nossos alunos também. Isso. Então. É, esse é uma... só, mas, tipo, a gente tá sendo muito enfático porque esse livro é muito bom, sabe? Tipo, E vocês e... vão vendo da decorrer do, traba... do programa que a gente vai comentar muito, assim... E, assim, esse programa, é, particularmente, é um tipo de programa que me deixa muito contente de fazer, assim, porque é, é ensinar a estudar, assim, e aprender também a estudar a história do design, principalmente design gráfico, que é, um é a E muito a ideia,
0: é, esse tipo de programa era para ser o Anticast original. Exato,
1: né? é, o, é. A, essa é uma das ideias que retoma lá, uh, o Anticast original, então fiquem com o programa. Valeu Bom, então é, Mais um Visualmente ei, Olha aí ei, ei, pô, cara, e, ui, e comigo E comigo a presença quase inexistente né? no próprio podcast. Uh, bom, esse podcast, na verdade, ele. A ideia desse programa, uh, eu acho que ela existe, pelo menos na minha cabeça, há uns dois ou três anos. E que que eu tenho parece é ver... desde o anti-cash a gente então, quer fazer isso. É. <risos> e daí, materializado A gente fez um
0: programa, assim, até hoje, eu acho. Foi um programa que a gente fez. Foi do. do texto do nascimento do usuário. Nossa, acho que foi um é mesmo? Sim, né? cara. Esse, a, gente a gente queria fez fazer um, um podcast só disso. É, é só daquele esse, esse programa
1: é muito bom. <risos> bom, que, que, qual que é a ideia aqui, né? Uh, a gente vai pegar um livro uh, e discutir um pouco das ideias dele, né? E assim, a questão, uh, vamos contar o cenário, o panorama para vocês, né? Uh, a gente tava com essa ideia de, disso e tal, e daí a editora Ubu uh, entrou em contato querendo fazer a doação de um livro. Isso acontecia desde o Anticast, a gente sempre fazia esses trabalhos com as editoras e tal. E eles doaram pra gente o Teoria do Design Gráfico que está sendo relançado ali pela Ubu, né? Ou lançado pela Ubu. A gente ainda não recebeu a cópia, mas a gente está falando do livro porque a gente está usando o da Kozak Knife. Enfim, a gente vai explicar melhor isso. É... <risos> mas, assim, o que, que foi interessante? Porque é... teoria do design gráfico é um tema que me é muito caro, assim, né? É uma coisa que eu tenho muito interesse de saber. E, assim... E se vocês ouvintes aqui, provavelmente ouve o Anticast desde lá das épocas que se falava em design, lá naquele antro. É, uma das coisas mais legais era ouvir esses dois senhores que estão me acompanhando aqui discutindo sobre teoria do design, né? Então eu acho que a, a ideia desses programas é a gente trazer isso de volta. E agora
2: e com o... Com becário
1: Ah, sim. A gente pode trazer ele incidentalmente, né? Pra ele falar que, sei lá. Não, que hoje, isso não importa. É, hoje o becário é outra pessoa. Se né? a gente chegar de começar gente. um
2: programa e falar assim, vamos falar sobre teoria de design. Aí o becário falar sobre outra coisa. Assim. Ah, beleza, vamos falar sobre outra coisa.
1: Bons tempos. Bons bom, tempos. Bom, é, e agora, bom, vamos indo então pro livro. Ó, o livro é o Teoria do Design Gráfico. Alguém gostaria de pronunciar algumas eu, eu palavras
2: posso, é, vou, é, eu faço um resuminho hum. dele rápido pra gente começar aqui é, ele é escrito pela Helen Armstrong e organizado, tem a, organizado,
0: organizado
1: organizado
2: pela Helen Armstrong Ela te, a gente deve falar hoje um pouco sobre a introdução que é da Helen Lu Lupton que a gente aqui é super fã dessa autora prolixa de design e, e aí ela organiza e ela profícua, faz uma intrudo. Profico, é, Prolixa
1: profícua, não, profícua, ela é necessária. Não é prolixa.
2: <risos> ela é lá no é, é prof... Ela é profícua. É, ela... Mas, pô. Saiu... Não, não sei de onde saiu isso, meu Deus. E aí que <risos> <risos> Ah, o Soalho. Só... Né, Deixou... assim, é,
0: ali ela. aquele livro enorme por causa daquela mulher, essa o <risos>
2: E aí, cara, ela, ela e a Helen Armstrong, ela faz a ela, ela a Ellen Lupton faz o prefácio e a Helen Armstrong faz a introdução e seleciona os textos. Ele é um livro de textos, ela faz uma seleção de vários textos clássicos do design, só que é, me parece pelo que eu li que a eles têm um curso de pós-graduação. E nesse curso, esses textos a princípio fariam parte do curso. Então seria uma introdução, na realidade o título correto do livro, fica meio sem graça para vocês não botarem, seria Introdução à Teoria do Design. É... Ele é, ele é composto em três partes e aí é, vou deixar para vocês falarem sobre o projeto gráfico também para não ficar falando sem parar aqui ele é dividido em três partes o livro e fisicamente mesmo, você vai ver que são três livros que são é, conectados e a primeira parte ele fala da criação da disciplina que ele fala do, como se fosse o nascimento do design moderno assim, e ele dá um enfoque nas vanguardas do design, que é o futurismo o construtivismo é o Constitutivismo Russo, né? Uhum. E a Bauhaus. E mostrando como cada um foi influenciando o outro. Né? É, depois a gente vai falar bastante sobre isso. Aí depois tem o Êxito Consolidado, que é o segundo livro, a segunda parte do, do livro, que é o, fala sobre o estilo internacional, sobre a consolidação do estilo moderno. Foi no momento que o estilo moderno começa a dar dinheiro. Tá? E, e aí o, o, a, o backlash, né? A, Caralho, coisa besta, não tô lembrando não. É, não, é Como parte. é que é, é a, a, a reação? <risos> o Mir adora quando eu Ele acha, ele acha <risos> super pedante minha parte. Mas é Sim, autêntico é. mesmo. Foi o, a reação que acontece, que é o pós-moderno, né? E aí eu a terceira parte... Eu tenho certeza
0: que foi autêntico, cara. Isso eu só tenho certeza. <risos> Aliás, esse vai ser o programa
1: que vai ter a melhor pronúncia de, dos nomes russos.
0: Ah, hoje poloneses. todos os nomes vão ser perfeitos. É que ninguém vai errar um nome desse aqui. A japonesa também, todo mundo. <risos> não, com certeza.
2: E aí não, a gente tem o terceiro livro que é o Mapea, Mapeando o Futuro. E aí eles falam sobre é, textos que falam sobre conceitos teóricos atuais. É questões, de né? É, e que é bem o século XXI E é, tem um programa que a gente falou sobre o fim do design Que a gente fala bem sobre esse tipo de coisa uhum. Que é a padronização online é, é, E questões como também sobre design ambiental é, E também a crítica que os designers fazem Ao próprio design, o design publicitário e tal Então esse final é sobre o mundo que a gente está vivendo agora é, E pra um dos pontos que ela trabalha muito no livro Ela pega, isso aqui eu acho muito foda desse livro, assim que por muitos anos a gente fica discutindo o, quais são as grandes questões do design. Né? É, e ela propõe que são três pontos. Então, o pessoal que está fazendo pós-graduação anota isso aí. Autoria, <risos> universalidade e responsabilidade social. Ela considera que são os três pontos que você vai falar sobre teoria do design, você não consegue fugir dos três. Então, é, eu acho que isso é uma... O livro Não, é e é, é bastante... interessante
0: que ela fala dos três. Isso é bem coisa de filosofia, né? Ela é. fala dos três mais de uma vez, mas ela coloca um quarto, que é Sistemas Universais de Conexão, no, na introdução. Isso, sim, né? é. Ela fala dos três, mas na hora que ela vai descrever, ela, ela, ela tem que falar de quatro para explicar. Sim, é interessante. É, mas os Sistemas
2: Universais de Comunicação, para ela, está dentro da universalidade. É ela considera que dentro do tema de universalidade eu vou pra gente não entrar direto a gente vamos guardar pro final a gente falar sobre isso a gente pode isso. começar falando um pouco sobre o prefácio que a Ellen Lupton como sempre ela introduz super bem as coisas então, então aí. eu acho
1: que antes bom. da gente entrar é, no conteúdo do, do livro, projeto. vamos falar da forma <risos> estética é, dele
0: sim. então boa, é, boa. eu aí. vou
1: deixar o professor é, Almir Mirabô discorrer assim. Ah, sobre, bom, a, sobre. a gente não Mas sabe se usa, usa, ou... usa
2: muitos termos em inglês, tá? E... Tá, tá
1: por bom, por acho favor, você tá?
2: poder me corrigir, né? Tá. Exatamente. Ah,
1: tá <risos> <bom>. Como <risos> que é a lombada? O stitching? É,
2: é. O stitching, não, não é a costura, é o stitching.
0: <risos> <Sim>.
1: <risos> Uh, o
0: Biden, né? O Biden é Biden, o Biden é instituto. Bom, o o, <risos> o, o, bom gente, eu, não, eu não recebi o novo, eu tô aqui com o antigo da Kozak Naif, Isso. mas pelo que eu tô vendo na internet não mudou, porque parece que o formato é igual, né, e tal. Então parece que mudou pouco, a gente teria que ver para ver se mudou o papel, alguma coisa assim, ou a impressão. É, né, assim mas que
1: chegar, daí a gente confirma certinho. A
0: gente confirma certinho. É a gente, <risos> é que que tá a gente muito ansioso né? para gravar mas que
1: eu que ele, não esperar.
0: É, o que, que ele tem de interesse. Assim, primeira coisa que chama atenção nele é que o livro ele é literalmente dividido em três partes, né, nesses três tomos, e a encadenação é feita é, de maneira que você pegue uma. Como se fosse uma sanfona, né? Uma folha de papel dobrado, como se fosse uma sanfona, e, e essas três dobras, dentro de cada uma delas, cabe uma parte do livro. E é interessante que ele aproveita muito, né, porque se o formato dela é 23 por, por 16, 16 2 22, 32, 32 vezes 3, 96, ele pega exatamente o formato 2A's, ele pega a folha inteira do 2A's corta uma tripa comprida assim, né? E aí a capa é uma é uma tripa da dois as. A gente vem inclusive imprimir três em cada dois em cada Isso. dois as, né? é, é um pato o... muito utilizado na gráfica, né? O mais é, o, é o sonho molhado do produtor gráfico.
1: É, e outra coisa, né, daí eles aproveitaram a capa e tem uma linha do tempo aqui muito massa e que já. você consegue ver, né, daí relacionando é. todos esses autores que aparecem ali ao decorrer do livro, a posição Sim. deles no tempo, quando é. eles ocorrem, e, né?
0: não é só... Ela é meio difícil de entender, a princípio porque ela é ao contrário do sentido normal, assim, né? Ela, ela, é. Na verdade, é pra ela ser vista em pé, eu acho. É, porque... Não, é que ela é do
1: sentido da leitura, né? Tipo, você vai é, ler no primeiro... Exatamente,
0: assim, é estranho, porque realmente
2: parece ela uma começa viagem, no um tempo né? no Ela começa no final e termina no começo. Começa em certo. 1870 e termina
0: Sim. em 2010. 2010. É... mas se você botar ela em pé, cara, ela fica perfeita. Isso, fica legal pra ler. Você, eu né? acho que. Não sei se ela. Não sei, não, eu consigo ler ela melhor não, em pé.
2: Não fica em pé, não. Se você botar em pé, você lê os números de cabeça pra baixo.
1: Não, ah, em pé fica certinho, os números estão no horizontal.
2: Não, mas aí fica, começa em 2010
0: e termina em... Sim, sim, 1870.
1: mas também pelo livro também, né, ou não?
2: Não,
0: não. Quando você, você abre você o livro o...
2: também. você abre o livro, e ah. você tá olhando o tempo para o contrário, a leitura da esquerda, então, da direita para a esquerda, que não é, não é o normal, isso que o cara tá falando. É. É isso que então eu falei sempre também. você tá olhando para tá, o passado, o, o passado tá no futuro... E
1: mas foda-se foda. é, a gente ótimo. vai a é gente nó, pode ficar é horas foda. pirando nisso é, mas foda. assim, eu acho que algumas outras coisas que vale a pena a gente né, comentar né, é que assim, a Elaine Ramos ela, cara eu, até é chato, tanto que eu elogio ela em, em sala de aula, porque é uma pessoa que tem uma produção muito consistente, né e ela transforma, pra mim ela transformou realmente esse livro uh, é a forma física dele se comparar com o original em inglês, né? O Ricardo Inhofe tava até comentando isso, tipo...
2: Cara, é horrível, é tão horrível, mas é... Cara, assim... O livro é totalmente sem graça. É, assim, é muito inglês.
1: pobre uh, graficamente, né? Sendo que é um livro que se trata de design gráfico, é, é teoria é de design gráfico. Muito, muito, muito
2: genérico assim. E aí você pega um livro que to, tem e... lá autores como Elzy Sits que é um grande designer experimental construtivista russo que fala sobre a importância da experimentação. E aí você pega um livro que é uma experimentação gráfica.
1: Porra, caralho, é, assim, é, é um cuidado, cuidado, assim. né, cara? Que... Muito válido.
0: É, Bom, é, e a, fo a, forma, a forma do livro, eu acho. O Ricardo não acho tão confortável pra ler, eu acho bem confortável, assim. Eu, eu acho que ela arriscou com essa coisa das cores, né? Mas não, não me cansou muito na leitura, não. Eu já não, li esse livro não, é, algumas, eu, a, eu acho vezes, ele muito. Não me cansou. É o assim, é parte verde, que eu, eu acho mais. cansa um
2: pouquinho.
0: É, né, cansa eu, um eu um acho que mais vejo... é bem pouquinho. É, eu acho que o verde cansa um pouquinho mais do que as outras, mas...
1: Nessa hora tá é muito tranquilo. bom ser daltônico, porque esse verde aqui ele fica meio acinzentado.
0: <risos> muito de boa pra mim. Pra você é tranquilão, né? É,
1: super tranquilo. Bom, uh, agora eu acho que podemos ir... Merg... Ah, daí comentando assim, a gente tá fazendo... Enfim, porra, quem tá aqui tá, tem cinco anos de programa, o cara já sabe como funciona, né? A gente claro. se perde, a gente vai volta e tal. É. É. A ideia, assim, quando a gente começou a conversar de fazer sobre esse livro, né, o, a minha ideia era fazer, ah, vamos fazer do livro inteiro um, um programa e daí a gente pega outro livro no outro programa. Daí o Almir, ou o Ricardo, acho que foi o Almir, falou, não, cara, esse daqui dá pra fazer, porra, <risos> quase um, um programa uma por série. texto, né, uma série. Ah. Daí vai depender aí de como foi aceitação do público no caso vocês ouvintes aí é, deixem nos comentários vão comentando o que vocês acharam é, que Aliás, é a nossa ideia é, fazer é deixem comentários né
0: qualquer comentário também é, já
1: tá bom só não xingue muito a gente porque daí é, é foda exatamente. mas enfim xingar é pra... tá valendo xingar tá é, valendo
2: pode valendo assim xinga só para gente sentir que a gente é importante assim é. depois fala se vocês
0: querem <risos> agora eu vou te contar uma coisa aqui só já para derivar geral aqui né hum. É, porra, em Maryland deve ter alguma coisa na água que faz as, nascer uma porrada de Ellen Fodona, né, porque as duas são lá de Maryland, são professoras em Maryland, né, Isso. a Ellen Armstrong e, e a Ellen Lupton a né? Armstrong
1: ela não é mais, mas na época do, do lançamento, da escritura do livro né, que foi 2009, ela, ela era ela era, então, e se eu não me engano, a Lupton foi professora dela, né, porque ela fez, o, mest ela foi, é. ela fez o mestrado nessa Universidade de Maryland é.
2: É, eu sei que a, ela continua porque tem, um, tem agora um, na internet, até, gente, é de graça, vocês podem ver, um curso de história do design pela Ellen Lopton. Nossa. É, impressionante, é. Ok. é. Você, você só paga se você quiser receber o diploma. É, eu, depois eu boto o link. É no Coursera? É, não, é no. Agora esqueci o nome. Tem tá, um outro nome. É, é tipo. Mas tem Cadê alguma coisa? Esqueci o nome. E aí a, lá eles falam que ela é da Maica. Maica, que é... isso é a é. pronúncia delas,
0: tá? Então, é, eu, eu, engraçado, eu achei que, ele, que, que elas fossem falar Mica, porque... É, eu porque... não sei, esse
2: inglês é sobre porque tem gente que porque fala é Kim não, Basinger é e Kim Basinger, aí... É, sabe, mas eles devem é falar Maica pra ficar mais, é... É tipo potato, lá, potato, tipo...
1: potato, né?
2: Exatamente, ah, é. Ah. Maryland Institute College of Art, que é, é mica que
0: é instituto, eu achei que era MICA, né, instituto. É.
2: Os ouvintes sabem que a gente adora ficar tendo esse papo masturbatório sobre assim, pronúncia, é,
1: né? É, só, é coisa que só isso a gente quando, pira.
2: Isso quando tem o Beccari que cria pronúncia só dele, das coisas maravilhosas. Beccari
1: é ótimo
0: mesmo.
2: Faz <risos> é as melhores pronúncias. As melhores é... é é uma maneira criativa mesmo de falar. As coisas. E aí a gente a... tá com saudade dele. E aí o seguinte, o
0: tá, mas a gente tava falando de você, eu interrompi você, né? É, é, a... da... Não, eu falei que eu falei que ela nasceu lá as duas, as né, duas
1: elas. E... Só que uma é com L. E, outra é com H. né? Mas Não. bom, é... É. então já vamos, que vamos, então.
2: Vamos direto para o texto introdutório da... Isso, exato. Prefácio
0: da exato. Ah, aí, um... tipo, eu queria destacar uma parte. Você quer destacar uma parte? Eu, eu destaco você, então, depois eu falo. É, o, você quer destacar uma... Destaca a tua parte aí. aí.
1: Não, quer ver? Espera aí. Uh, dá um, tem, um panorama aí. Acho um... É... Não, tem uma eu parte, uma
0: parte que especificamente <risos> é interessante ler... Sim. É, uma, uma certa hora que ela fala sobre. É, que ela fala isso, ó sobre o livro. Isso aqui, cara, essa definição é muito legal. Tudo que eu e Ricardo e o Ancato, a gente sempre conversa, né? Outro tipo de manual sobre teoria do design teria ido buscar ideias fora da disciplina. Por exemplo, na psicologia cognitiva, na crítica literária, na linguística estrutural ou na filosofia política. Claro que os designers têm muito a aprender com esses, com esses discursos, mas este livro restringe-se ao que podemos aprender em nosso próprio campo. Isso é muito legal, né?
1: Cara, Isso é, é muito bom.
0: É, essa eu acho que é a melhor definição e é uma coisa que a gente fala muito, né? Tipo assim, lógico isso. que a gente aprende em outras áreas, né, sim, cara? E que sim. a gente precisa de outras áreas e tal. Mas tão importante quanto isso é consolidar a teoria do design. Exato. Né?
1: Enquanto e, a gente e, e outra coisa, Almeida, isso é muito importante, assim, eu sempre lembro do, é, do professor Guilherme, dos textos, dele falando muito disso, né? Que a pessoa que eu mais li que me marcou muito isso que é a importância do título desse livro Teoria do Design Gráfico né tipo e, é. e cara isso é, é para os alunos assim eu leio esse texto aqui eu aproveito que eu tava lendo ali no primeiro dia de aula para a maioria das turmas que eu dou aula assim por, cara é de lembrar isso ah essas métodos essas técnicas essa teoria que a gente tá estudando a gente pega coisas de outras áreas é interessante etc mas a gente tem um saber próprio, cara, que é é necessário refletir sobre ele para poder expandir, né? Tipo, e é uma das coisas assim que eu sempre admiro muito no que vocês falam. Né?
2: É, esse é o, você sabe que eu fui muito influenciado por esse, esse pensamento deles é, é. lá dos Cunha Lima e a eu tenho que falar eles em terceira pessoa sempre. Assim,
1: é porque é, é pis... não
2: <risos> é, fica é estranho né? e aí, a, eu inclusive escrevi um artigo muitos anos atrás, né, falando sobre o conhecimento próprio do designer né, e como é importante a gente, é, a, gente, a gente transitar com as outras áreas, mas é, não perder de vista que você tem a sua área, e você, você tem que valorizar a sua área, essa coisa de é a gente ficar valorizando muito as outras áreas é não é só um problema de é, corporativismo, mas é uma questão realmente de que você não consegue desenvolver, se desenvolver intelectualmente. Né? Sim. Então é importante Sim, você conhecer os dia. Mas também, cara,
0: tem uma coisa que é meio. Como é que eu vou te falar? É falar que é preguiça, mas é. é, é. É, não é bem preguiça, mas é tipo assim, cara, tá no começo, né, a gente tá fazendo tudo do zero, praticamente. hoje em dia tá Exatamente. muito mais na frente do que tava antes, né, mas lógico que você pegar uma teoria que já tem todo um cunho científico, uma metodologia já pronta, um monte, facilita, né, cara, então sim, sim. assim, mas agora já, já tá bom, né sim, tá bom, claro, né? a gente tem que eu acho
2: legal ler uma porrada de autores interessantes mas assim, mas você sempre tem que por exemplo, eu acho que hoje uma, uma coisa que eu tenho uma expectativa assim, quando você vai pegar um texto eu me lembro que uma vez o Rafael Cardoso chamou a atenção disso é, que de chegar numa pós-graduação numa, numa, numa pós uma coisa assim, é receber um texto e não ter o, texto, o trabalho da personagem de design não mencionar muito design então isso é uma coisa que às vezes acontece, você começa a chegar e começa a se envolver
1: muito com... Não, é, a lenda coisa... que
0: eu conheço é que ele chegou... Não sei se é lenda, acho que ele me contou, que ele falou, ó, ah, o trabalho tá muito bom e tal, mas você não citou nenhuma vez a palavra design aqui no é, trabalho. exatamente. A banca, a lenda é essa. Lenda é, é essa. exatamente. E Como eu, eu sou historiador, que... eu vou escrever isso, é o que vai valer, provavelmente. <risos> exatamente.
1: É, e daí é interessante, né, a gente quando vai estudar história do design, há uma tendência, né, da gente querer, ah, quais são os métodos da história para observar o design design gráfico, então na antropologia quais são os métodos antropológicos para
2: isso é interessante que ela a Helen Armstrong, não, desculpe, no caso é a a gente está falando do prefácio é, é ela, né, ela diz que tem a sua subcultura própria, achei interessante ela usar um termo técnico né, que mostra que na realidade a gente tem a nossa área mesmo, esse conhecimento próprio é sua própria, você tem a sua subcultura, tá? Então, assim, existe quando você fala certas coisas, as pessoas que fazem parte da cultura, elas entendem do que você está falando.
1: Exato. Então, se eu falo de
2: tipografia, se eu estiver falando com antropólogos, eles não vão saber do que eu tô falando. Eles não vão entender, inclusive, questões como quando você fala imagem. Tipografia também imagem. São questões que são importantes para os designers. E aí, rapidamente, uma pessoa que trabalha no, num escritório de design também vai entender do que você está falando. Exato. É, e aí, você, em outras áreas, parece física quântica ou frescura. que é frescura, ficar discutindo. Imagem imagem. Não, para a gente, imagem é um problema super complicado, porque tudo é imagem para a gente. <risos>
1: Exato.
2: Então, é, é, são problemas típicos daquela subcultura, né?
1: Mas um o
0: cara tá falando no sentido da, das ferramentas, né? Eu acho que é o seguinte. É, logicamente, sei, você faz análise de conteúdo, né? Que é uma coisa que vem da antropologia, vem da sociologia e tal. Você está usando como uma ferramenta, né? Eu acho que, que metodologia não é a mesma coisa de teoria, né? Sim, sim. Você deu a diferença que eu tô falando. Então, por exemplo, é, lógico que a gente vai usar coisas da estatística, né, que é uma outra área, isso, isso, coisas da, da né? sociologia, os, os instrumentos os instrumentais e tal, né? Agora a teoria, ela tem um, toda um cara, cara, uma característica objetiva, subjetiva, né, que você constrói em cima do campo, né, que é que o Bourdieu define como campo, né, que é um grupo de atores em uhum. busca de troféus e tal, como campo do conhecimento que a gente está construindo a nossa e não vai ser igual a da... Sim, por sim. mais que eu use uma teoria de história social, entendeu, ou que eu faça historiografia clássica, ou que eu que eu use é, qualquer metodologia de outra área, não necessariamente a, a teoria do design vai ser igual a teoria da história, né? São, outras, sim, é, são é, outros interesses, totalmente diferentes. Isso, né? acho que a pessoa então, erra, confunde muito isso, sabe com o quê? É, filosofia, economia e sociologia. As pessoas acham que é tudo é a mesma coisa. Não sim. é, os interesses são outros, as teorias são outras, né? São é. outros conceitos.
1: É importante, eu acho que é, esses esclarecimentos que você fez que eu, é, eu acabei generalizando de uma forma meio perigosa mas assim é, que tem uma coisa que as, eu acho que é algo que a Ellen Lupton acaba comentando ali né? que assim é, bom, a gente acabou de, eu pelo menos ainda estou no processo ali de pós-graduação vocês, graças a Deus terminaram esse calvário <risos> e <risos> é... Cara, pelo menos no não programa. Dependeu
0: de Deus, não. É. De Deus até... De eu, eu me lembro, não ele não deu muito gás dele. Sei não sei se foi
1: muito ele, na verdade.
0: Se fosse, é. se ele tivesse ouvido, a gente não tinha feito e tanto demorado. É.
1: Então, a gente. E rola um pouco. Na, pelo menos no, ali no programa que eu tô inserido, não é uma crítica ao programa, tá? É tipo uma crítica, eu acho que na área do design. Às vezes pela proximidade que a gente tem com essas ferramentas, a gente acontece igual o Rafael comentou da banca lá, muito interessante o que você está fazendo, mas você não citou a palavra design. Né? Daí acho que é, nesse nesse meio assim que é, acho que é sempre bom a gente lembrar, né? Tipo, estamos ah, é, produzindo coisas para uma teoria, uma reflexão de design.
0: Com certeza. É, se não tiver no título, não tiver nenhuma palavra-chave, eu já acho estranho, cara. É, com, é, com certeza.
1: certeza. Eu já, não, acho você
2: já, você já Olha só, esse aqui é o ponto que o, que o Almir está levantando aqui, que eu acho importante. É o seguinte: Cara, se eu abro a bibliografia do texto, e eu já fiz avaliação de artigo, cara. Se eu pego um artigo e não tem texto de designers no texto, no negócio, é esquisito,
1: cara. Sim, é muito... É.
2: É assim, muito,
1: é, logicamente, cara. eu não tô falando ter a
0: palavra design, né, porque senão eu vou até estar é, tá claro. me contradizendo nos meus trabalhos. Mas, por exemplo, tem que ter coisas ligadas direto à produção gráfica, tipografia, é, é para gráfica brasileira, né, você não é a palavra design em si, esses mas esses tipo, elementos assim, palavra, da subcultura
1: chaves. ali, né? claro,
0: Exatamente, é. boa definição. Os elementos da subcultura, se você não acha os elementos da subcultura do design no trabalho, é muito esquisito, cara, é muito estranho, assim. É... é. É. A primeira coisa que, que eu penso é por que que esse trabalho tá aqui, né, sei lá, na minha mão E, dá, e, e
2: tem Entendeu? uma coisa assim, por exemplo se você vai fazer um trabalho sobre, sei lá a relação entre Deleuze e o design, tá, é pelo amor de Deus, você vai ter que citar alguém que já escreveu sobre Deleuze e design antes, tá Porque, quer dizer, ainda tem essa coisa, tipo, ah, vou ler diretamente Deleuze e aí vou escrever sobre ele. assim Não, você vai refletir com outros designers, se você é um designer, tá quer dizer, tem toda essa, essa coisa de a gente fazer a nossa interligação como, como pensadores, designers, tem essa, e isso, agora essa aqui é a parte bizarra. As outras áreas esperam isso da gente. Se a gente não faz Sim.
1: isso, o pessoal acha que a gente é maluco. Exato.
2: A gente não eu vou fazer isso que vai ser chique, o pessoal de história vai gostar. Não, o pessoal de história vai achar que você <risos> é maluco.
1: Gost... Falar... é que você não. Ué, mas
2: você não é designer,
1: porra?
2: Por que, que você não vai dialogar com os outros designers também? É isso que eu tô querendo. É, eu ver. acho que
0: tem até alguns casos, tipo. Ah, vamos botar um caso hipotético aqui, né? Tá. Que é. Um cara vai fazendo uma outra área de humanas, tipo sociologia, sim, sim, assim, é. sobre Aloysio Magalhães, né? Sei lá, sim, sim. O, que tem um bilhão de trabalhos sobre Aloysio Magalhães, né? Em história, em memória, em outras áreas. E aí o cara, sei lá, é designer. Os sociólogos, eu imagino que devam estar tá querendo ouvir a voz... Isso. A opinião de um designer, a visão de um designer. Não quer que seja mais um sociólogo escrevendo um artigo sobre o, 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 Aloysio, o Aloysio, né? Sim, exatamente.
2: Né? Tá. Caiu? Me parece que... Não, não, não tá, tá aí,
1: tá aí. É que é e... alguma coisa pesada, tô, Sim, tô tá digerindo. Né?
2: Tô pensando, é, tô... É. é, é claro, me parece que não não faz não faria sentido, né? É. É, e a gente tem que levar em conta que essas questões que a gente está falando, as áreas mais antigas, isso é super óbvio, assim, porque eles têm uma, muitas discussões sobre, inclusive sub-áreas dentro, quer dizer, uma um determinada área da antropologia dialogando com outra área da antropologia, ou sociologia com outra área de sociologia, é, e a linguística, então, que tem mil áreas dentro, Sim. É, é, então elas todas, o, o linguística cognitiva, dialogando com outro tipo de linguística, então é, é, essas coisas são normais para eles, assim, então a gente fica um pouco às vezes talvez deslumbrado assim e, e perde um pouco o foco o foco tem que ser a sua área talvez
1: Exato. bom é, daí Ricardo você pode comentar ali você elencou mais algumas coisas dessa dessa parte é, da introdução ali o que que é, você é
2: eu 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 não, eu não sei se vale a pena a gente entrar já que a gente já discutiu muita coisa aqui talvez a gente possa ir direto para para introdução e eu tô tentando fazer, bater o recorde dos programas menores, assim. <risos> e aí eu, é, mas se quiser a gente pode falar, assim. Eu só acho que a gente poderia já entrar na, 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 nos três conceitos mesmo. O que é, que você eu acho
1: que a gente acabou falando bastante. Tem só um, um ponto que eu acho que talvez ele passou uh, um pouco desapercebido. Peraí que tá uma metralhadora aqui. Pronto, parou. É... Uh, tem um ponto que passou desapercebido. Não desapercebido, a gente não enfatizou, mas eu acho muito importante que ele complementa um pouco aquilo ali por onde o Almir começou, que é o primeiro ponto ali que você fala, né? É, que tem uma hora lá que ela fala assim, né? Deixa eu pegar aqui. É, por que tantos designers é, é célebres optaram por dar uma pausa nos seus trabalhos e escreverem sobre o que fazem? Ou seja, por que é relevante para os designers se voltarem à teoria? Daí ela até fala que são duas perguntas, né? É, por que eles deram uma pausa no trabalho, na construção de suas carreiras e por que um jovem designer atual deveria parar e ler o que eles escreveram? Daí o que eu queria saber é o que vocês acham dessa... O que vocês responderiam a essa primeira pergunta ali? Por que, que esses caras pararam para escrever sobre o que eles fazem?
2: Eu, eu acho que esse é o tipo de pergunta que eu faria para o professor Almir mirabou
0: Voltei. Não sei o que aconteceu.
2: <risos> Almir, está <risos> tá surreal. Almir, aquela primeira pergunta: por que tantos designers célebres optaram por dar uma pausa nos seus trabalhos e, e escreverem sobre o que fazem? O que, que você acha disso, Almir? Agora que você voltou, de uma outra dimensão para <risos> Por que, que é relevante para o design se voltar na teoria?
0: Não, a pergunta não é essa não, a pergunta não. é por quê, como é que é? Fala Porque de eles
1: deram uma pausa nos seus trabalhos para escrever sobre o que eles fazem, né? para teorizar sobre o que eles fazem.
0: É a última vez cê, que cara, eu falo. Você quer, quer a resposta de um velho de 48 anos você quer uma resposta idealizada? Não, eu quero a resposta de um velho de 48, anos, de
1: 48, velho de 48, 48 anos, anos que passou 48, a metade claro, da vida na graça
0: Existe uma lei universal que é o seguinte, todos os projetos vêm ao mesmo tempo. Entendeu? Então todo designer faz cinco projetos no, no mês e no mês seguinte não tem projeto nenhum para fazer. eu Acho que quando eles não tinham nada para fazer eles começaram a escrever, cara, para sair da, do circuito Muito claro, bom, é, é verdade. Essa é a minha teoria velho de 48 anos, né? Agora, por que que eles fazem isso quando estão com tempo livre em vez de viajar para o Caribe? Bom, porque, porque designer ah, design design paga um
1: pouco. De crânio, né? <risos>
0: Como Mas por que que, não por que que eles não fazem isso em vez de assistir série Netflix? Sei lá, que aí um designer pode assistir série Netflix, né? Sim. Cara, porque eu acho que é... agora falando sério, né? É... Você <risos> o... falou sério
2: demais da última vez. <risos> tem
0: várias, várias fases, né? por exemplo, você pegar os, os russos, é o é Rotchenko, é que inclusive no livro tá escrito o nome do Rotchenko assim em russo praticamente, né? Vamos é, um é, perfeito. Não pronunciável. É pronunciável, Rotchenko, é Cara, isso foram manifestos, né? O manifesto do futurista, o manifesto do construtivismo, os manifestos da Bauhaus. é toda uma ideologia relacionada à política, relacionada a um monte de coisa que fazia esses caras terem uma produção intelectual de afirmação da, da profissão, né? E de criação do campo, né?
1: Que até nem era um tema, campo, né? Era
0: uma área né, de conhecimento. É. Então, esses caras no começo, eu acho que realmente são, das vanguardas, é diferente dos outros caras, né? Por que, que a Ellen Lupton faz isso? É, já é uma época onde as coisas estão mais institucionalizadas. Então, é, já existe o ensino do design, elas têm que produzir livros, já existe uma, uma, uma certa institucionalização da profissão. Agora, para mim, o mistério não são essas pontas, não. O pessoal da vanguarda, né, das vanguardas uhum. do começo do século, 20, nem o pessoal dos anos 70, 80 não esses dois eu acho bem naturais eu acho estranho, cara o Paul Hand parar entendeu? Ah, <risos> ah
1: sabe
0: o que eu tô Só... falando? que é o Paul o Paul Henry é um contextualiza, né? contextualiza, é. contextualiza,
2: cara. Ele é, é, é ele é um cara do mercado, né? Ele é um cara
0: é um do cara... mercado. Esse realmente é um cara do mercado que parou para escrever. Então, eu não sei se esse exemplo que ela deu é tão bom, assim, entendeu? Tipo assim, tem gente que é de mercado, tem gente que é menos de mercado, tem gente que num contexto histórico escreveu ou não e tal. Mas tipo é, Joseph Miller Brockman, o Emil Ruder e o Amir Hoffman. Eles também não deveriam escrever, eu acho que eles escreveram mais porque também era uma ideologia suíça, né, que eles Sim. tinham que defender. Agora, os caras tipo Paul Rand, cara, esses eu acho realmente, os americanos principalmente, assim. Eu acho que tem a ver um pouco com o marketing pessoal também. Além da vontade de produzir, da necessidade de produzir, tem a ver com o marketing pessoal também. Porque é muito estranho, cara. O Paul Range é um cara que tinha um escritório gigantesco, entendeu? Ele é ele era o cara é... que
1: não precisava, né? Tipo. É. E se enveredar pra sair. Né?
2: Eu, eu achei Mas interessante é essa coisa Vamos comparar com Porque os brasileiros. É... Acho interessante porque você está fazendo uma desconstrução total da. da assim, não intencionalmente, você está desconstruindo completamente o argumento da Ela, love Lovett está falando da maneira mais, assim, nesse momento, mais ingênua possível. Ela está dizendo assim: por que, que é legal estudar teria design? E você está levando a sério o que ela está falando. Não,
0: não, é Você está analisando realmente. Que eu perguntei, o que, de que 40 o designer
2: vai perder tempo fazer. Perder tempo não, mas por que, que ele opta por fazer um negócio que não necessariamente não vai botar dinheiro no bolso dele? Quer dizer. É. É, essa é uma pergunta é, quase impossível de ser respondida. Né? É, eu geralmente eu acho...
1: respondo pros alunos, assim, é, que eu faço uma coisa, que eu leio uma parte pra eles, e daí eu vou conversando, eu falo que uma eu consigo responder e a outra não. Cara, E eu acho que assim, pelos textos do povo. É porque você Randy, não
0: tem doutorado ainda, cara. Quando é, você tiver ser, doutorado, pode... vai mudar, pode... cara, Você não tem noção, muda Mas é que. Tem...
1: Incomoda <risos> produzir o design gráfico incomoda, tipo você fica incomodado com a relação com o cliente, com a relação é, da academia e ainda a gente, deu que estou tentando você viver nos dois, dois mundos. Tem que botar isso
0: para fora, tem que botar isso para fora e escrever. É, né? Cara, é tipo
1: você reclamar no Twitter. Se bem que o presidente está reclamando no Twitter de umas paradas aqui. Cara, não você está falando ele, né? com
2: dois caras com mais de 40 anos, a gente não reclama nada no Twitter. É, a
1: gente então não, é, Vocês têm que aprender, o, o presidente tem 60 e o cara tá reclamando ali das, das paradas aqui. É,
2: pois gente. é, e vendo
1: o que, que dá, né? <risos> Mas assim, é, eu acho Mas que. Mas eu acho que
0: no futuro, então, os caras. Não, aí é porque. É, é porque é muito difícil analisar isso fora de contexto, né? Sim, você sim. pode pensar o seguinte: não, o Fred Gelli. Ele não, provavelmente ele não vai escrever um texto, mas ele pode gravar um vídeo, né? Agora, tem uns caras como o Stolaski que gravam um vídeo e escrevem um texto, né? É, então,
1: é. Que foi então é muito difícil disso, tirar
0: isso do sim. contexto da pessoa, assim, né? Porque Eu o Stolasky ele tem é. um, um viés de, de crítica e reflexão, né? Que sim. era diferente, né? Não era normal aquilo. Assim, você não encontra muito no Brasil, gente. Qual... Qual outro que tem isso? A Luiz Magalhães, mas também muita coisa que o Luís Magalhães escreveu, de livro da Luís Magalhães, não é ele que escreveu, não foi ele que escreveu, né? Tem muita coisa que é entrevista que ele sim, falou, sim. o pessoal... Muito tem material. uma coisa que
2: eu me lembro, Amir, que eu acho que, se eu não me engano, agora foi, eu acho que foi o Paul Rand, que encontrou com o... Volker. Aquele... Não, aquele que foi o diretor da... Da... Prédio. Prédio. Prédio? Não, o cara da, o cara da Bauhaus, que foi oh. diretor que foi diretor da que tem um nome engraçado ele é búlgaro o nome, a pronúncia do nome dele é completamente diferente que também tem texto dele aqui é, ele foi diretor da da aquela escola é, nova a New Bauhaus né que teve que depois virou esse curso famoso de, da, do, da é, a, do, eu que estou esquecendo o nome de tudo e aí a, a quando ele encontrou com esse designer famoso da Bauhaus ele perguntou pro o Paul Rand assim: Você. Eu acho que foi com o Paul Rand, mas é um cara desse assim no mercado também. aí falou assim: Você lê teoria do design? Você lê teoria da arte? Ele falou assim: Não, é só que pena. Que tipo, ele, ele jovem encontra com um cara desse, o cara fala para ele é, que você não lê teoria da arte, quer dizer, então você, você não reflete sobre o seu trabalho. Tá então eu acho que havia naquele momento uma, uma necessidade de de autoafirmação como área uhum. então pro Paul Rand ele era a geração dos designers americanos que estavam pegando o, sabe, a influência do design europeu moderno, então era quase que uma se ele era um grande designer, ele tinha a obrigação de fazer isso, o Milton Glaser escreveu muito, cara, também, então o Milton Glaser que é uma geração seguinte, ele, ele também se sente na obrigação de ter um posicionamento intelectual sobre o trabalho
0: né? agora tem outra coisa boa. também, né talvez da insegurança, né? talvez tem outra coisa também que é uma coisa sei lá, o Capeto sempre conversava isso muito com o Capeto que é, cara designer bom, ele, ele é erudito, né cara os bons designers mesmo assim eles 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 esses grandes caras assim Milton Glazer. O Milton Glazer pode ficar falando horas sobre a história da arte com você assim Sim. É, então é, existe uma certa uma certa categoria de designers que é que é bem erudito também então eles vão ter mais facilidade para escrever para outros nem tanto né mas eu digo assim em geral né eles vão ter uma erudição assim grande né então também tem isso eu acho que é é a fome com a vontade de comer né, desses caras assim eu
2: lembrei agora o nome do cara, viu Amir é o moroli a gente fala Morroli Nag mas a, acho que a pronúncia é correta é Morroli -nod. Né?
0: Né? Hum, Nod Nod que Nod, <risos> que Nod.
2: <risos> Laslo, Laslo, -no, Laslo Nod. -nod. agora o Laslo eu não sei qual a pronúncia é certa hum, hum. Ah,
0: que Nodinho que, que Nodinho <risos> Tá, e por é... que os
1: alunos de graduação, sei lá, um jovem designer assim, o cara tem que ter acesso a essas coisas. Por que, que ele deveria parar e ler esse livro? Eu, ou, eu, eu posso dizer uma coisa, a
2: é? minha experiência, assim, meio bobinha, assim, que é o seguinte: eu fui pra eu, eu Na faculdade eu aprendi um monte de coisa sobre o que era é design, tá? E na convivência com designers e tudo, a gente aprende várias coisas sobre design. Você lê coisas sobre o que é design. Uhum. Depois você vai pro mercado e você você começa a ver e começa a avaliar sobre essas coisas que você leu e aí você começa a pensar assim cara, as pessoas me falavam o que era arte quando eu cheguei no mercado eu vi que cara, o que a gente fazia era muito mais parecido com o que o Leonardo da Vinci fazia do que com a, gente, do que a relação que o artista contemporâneo tem com o Leonardo da Vinci né? uhum. você começa a perceber certas questões que estão é, que na teoria às vezes é um pouco diferente do que você vê na prática é, fazer teoria de design é você fazer esse tipo de reflexão você pegar o que você faz, o que é produzido e você pensar sobre o que você produz é para isso que a gente faz teoria de design eu acho que a, o design tem uma relação e a Ellen Lupton fala isso no texto muito forte com a prática é uma dessas áreas que não consegue se separar completamente falar teoria que não fala sobre a prática em design é, é difícil eu acho que ela tem sempre a relação com a prática uhum. Esse é o meu ponto.
0: É, eu acho que. que qual, qual foi exatamente
1: a sua pergunta? É a segunda pergunta da Ellen Lupton. Por que, que um jovem designer, um aluno designer de graduação, precisa, precisa, precisa ler ser... esses textos? Por que o cara ia parar e comprar é. esse livro da Ubu, que está lá, em pré, em, já foi lançado?
0: Porque... É, eu vi aqui tá, tá o preço é pode falar o preço acho que pode né.
1: É que vai que muda o preço durante o tempo. É, né? mas enfim. Mas tá, é, tá bem é, acessível. É um enfim.
0: livro acessível, é um livro acessível. Não é, não é dos mais dos mais caros não. Dá para dá para comprar assim. E sempre lembrando né que os alunos podem sempre se juntar se comprar vários dizer que é da escola normalmente eles, eles dão um desconto, tem que correr atrás, enche o saco é. lá pelo menos a na naífa fazia isso é, porque o aluno ele chega, entra com muita vontade de aprender a Ellen Lupton fala isso num desses textos né que ela falando assim é, que a, não é isso que ela fala exatamente mas vou resumir que ela, a, esse texto acho que a gente vai até analisar mais profundamente no futuro que ela fala assim achar que a Ufet é, o VET, que é o universal é uma bizarrice né é, porque muita gente não sabe nem o que é o Vética, não, isso uhum. não, não faz parte da vida das pessoas, né, e tal. Universal é o PowerPoint que todo mundo usa, é, é um exemplo excelente que ela dá, assim. <risos> né? Exatamente, é exatamente. É genial esse exemplo, é genial, é genial. E, e tem e... muito a ver com o Ricardo falou: essa coisa da prática, da praxis, de fazer, né, de como as pessoas se aproximam do design, cada secretária, cada executivo, cada... Quando abre o PowerPoint, mesmo usando os templates ruins ou tal, né? Mas é, ele está, de certa maneira, tendo uma aproximação com o que ele entende como design, né? Exatamente. Tipo, o Dallagnol acho que aquilo é design que ele é. fez. Entendeu? Não,
1: e ele pode exercitar os fundamentos ali, né? Tipo, a ah, proximidade, escala, tamanho, tipografia. Ele vai estar tá operando com, essa, com essas. Mas sim, aí é
0: que eu ia sim. chegar no ponto. Você usa o, o, o. E o aluno também usa o programa e chega a resultados bons ou ruins, né? Mas uhum. a teoria do design vai te fazer que você vai fazer com que você entenda por que, que funcionou. Isso é que é foda, uhum. entendeu? Porque é, você saber o como que é pegar o PowerPoint, dando um exemplo bem troncho, né? Ou qualquer outro programa de software de editoração, e fazer algum objeto, né, e, e artefato gráfico e tal, e ele funcionar ou não é o é o que acho que ela também fala isso, né? É o como, né? Mas quando o lance é o aluno conseguir parar e analisar aquilo, entender por que funcionou e por que que não funcionou, porque aí a teoria retroalimenta a prática, assim. Eu, eu acredito muito nisso. Sim. E você, acho... você, Rafael? fala é, cara
1: ah é, não eu, eu acredito <risos> também muito nessa questão ali do que ela fala na sequência dessas perguntas né de que o como inclusive isso é interessante porque assim é, ela vai associar o porquê essas é, respostas mais estruturais assim né de entender como o Almir falou como que funciona é, como funciona não porque deu certo e quanto como ela vai associar muito ao ao manual ali ah como que eu faço tal coisa no PowerPoint e conversando com o Henrique Nard é... quem não conhece o Henrique Nard não entende de design brasileiro não sabe nada não sabe de, nada de design não gra...
0: sabe que que é, de nada é ingênuo, não, é não sabe Ingença, que é criança tipo de... nossa criança, criança.
2: <risos>
1: nossa amiga Henrique Nard ele está lecionando é... na universidade em Wisconsin nos Estados Unidos Daí eu tava conversando com ele, no, da última vez que encontrei com ele, ele falando que, assim... Uh, ele dá uma disciplina lá que é meio que um projeto... É, como se fosse de projeto, assim... E, cara, fundamentos... Tipo, por exemplo, ah, vocês precisam editar um vídeo... E tem que ter a saída no After Effects, sei lá, tem que ter os movimentos... Cara, não tem aula de After Effects... O que que a universidade tem? Aqui, algumas universidades brasileiras já tem esse modelo, assim... Eu acho bem interessante que é um jeito que funciona... É, tem a assinatura daquele linda.com, daí os alunos vão lá, fazem o curso do ah, After Effects, faz isso daqui, Sim. que é como se fosse um tutorial de alta qualidade, e daí vão para aula de projeto já sabendo isso, então ele não vai perder tempo e falar, ah, professor, não tô achando aqui a seta do mouse, sei lá, enfim... É, esse como a tecnologia resolve, né? Tipo, e a gente que está envolvido com o ensino está vendo que ah, cada vez mais está tendo um é, não um esforço, né, para esse como ser automatizado. E daí o porquê Começa a ser cada vez um lugar mais interessante ainda para o designer, né? não só para o designer, mas como. Eu achei super
2: interessante você falar isso, cara, porque a gente está no maior debate hoje em dia sobre o EAD, sobre ensino à distância, e esse é um caso que o ensino à distância é maravilhoso, cara. Porra, linda.com é um, é um caso de sucesso ensino à distância e que é, é ótimo, o pessoal faz o curso e você aprende, você quer aprender Exato, mesmo, cara. Não faz curso, não, não faz curso em ninguém. Pega o linda.com e faz a porcaria de todos os exercícios que ele faz. No final você vai saber fazer. Exato, senta então é, ali. É, Senta a bunda e faz. Você vai ver que é mais barato e, e, e é, é, é muito eficiente. É, acho, inclusive, acho que uma vez a gente estava debatendo isso no nosso grupinho, né, Amir, De lá dois de anos. E aí a, a Bárbara falou: o pior, o chato é porque quando você faz aula de. De, de software é muito desigual a turma né não tem um que sabe muito outro sabe pouco e tal essa a turma não a sala a aula não anda né não anda
0: e é, é a turma de, que... turma de software é bom ter monitor né porque aí dá uma igualada né mas sem monitor é loucura é muito difícil agora é, é uma é uma expectativa frustrada também para o aluno né porque é... O autoestudo é uma coisa que você tem que desenvolver, né, cara? E você desenvolver autoestudo nessas coisas mecânicas é a melhor coisa do mundo. É igual fazer Sim. musculação, malhar... Exatamente, perfeito. É? É, exatamente. Aí você pratica o autoestudo já, né? Você, você pode aprender a usar o software. E você pegar um cara desses fodões, cara, tipo, sei lá, pegar o pessoal do Visorama, sabe como é que é? Que, o antigo Visorama, Sim. né? Fernando Raul, sei lá o quê? Cara, esses caras, será que vocês acham que eles fizeram cursos de software, cara? É, fizeram.
1: Gaveta Nossa. mesmo. Só... Cara, é, é, é. na minha geração que a gente teve software, na fa... não software na faculdade. Cara, assim, se hoje em dia os alunos já reclamam, falam que aula de software é um saco, cara, na, na minha época era ridículo, assim, porque eram professores que os caras não tiveram...
0: A não sabia pra isso não. e a, a gente, gente sabia sabe.
1: É, a gente sabia muito mais uhum. cara eu cresci montando o uhum. computador então
0: é eu também é eu outra também. os meus PCs todos eu montei na minha vida inteira eu parei de montar recentemente é. agora porque não agora dá é que um mais,
1: Mac, mais... né Ficou mas doutor é muito de tempo.
2: Olha só, eu nunca montei porra de negócio nenhum. Eu chamava uma pessoa para montar para mim. Tá, só pra, <risos> vocês são muito, muito nerds, muitos geeks não, demais. Não, eu, pra...
0: eu usava, eu usava, eu usava Mac e PC, mas eu tinha que montar os da gráfica. Eu comprava peça importada, montava e tinha que estudar qual era a melhor placa, placa diamond, placa Nossa. sei lá o que, essas paradas todas. E... Sabia os nomes das placas todas. Então... E, 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 e é uma coisa que se perdeu, isso é outra coisa que se perdeu também, né? Que também é falado muito no, nesse, nesse, nessa, nesse livro, né? Que é a coisa do makers, né? Que é isso. como o designer tá. Ele tá virando um produtor. É, não, ele tá virando. Quer dizer, não só o design, o consumidor tem um texto que o cara fala é, isso. Prosuma, né? que depois a gente né? pra, Também esse é um. também podia. Né? que é a coisa de você produzir e consumir né? como, é, que, onde que a gente vai ficar nesse mundo que você produz e consome, a, a gente vai virar make? é, né? como a
1: gente tem mais acesso aos meios de produção, né, tipo por exemplo uh, eu posso abrir uma lojinha dos meus prints Tipo, pensando Sim. antigamente, cara, são três cadeias de processo totalmente separadas que hoje eu consigo fazer a partir do computador, né? E como essa Sim. dinâmica tá mudando. É, um, é uma coisa bem interessante que ela sintetiza. O, o, assim.
0: o próprio podcast, cara, por exemplo, Sim. o fato de eu, você, é, Becari, Ivan e Ricardo, né? Parece assim, parece que é bobagem isso, né? Parece uma bobagem, mas não é. O fato da gente ter aproximação com tecnologia. Né? Mesmo eu e Ricardo sendo mais velhos, fez com que a gente conseguisse fazer um podcast. Porque se você fizesse com. Tipo assim, eu, eu, tem ah. banca que eu faço que você fica dois dias com o um professor ensinando Sim, o cara é? a usar o Skype. É foda. Então,
1: não, é tipo. É, cara, ainda bem que então... cada vez mais tá mais comum, assim, mas. Nossa, como que era um parto, né? Tipo, no,
0: nós, mas, é, mas nós designers, nós somos tecnológicos naturalmente, porque exatamente. a nossa geração já é mais ainda, vai ficando mais tecnológica ainda, é que a tecnologia que eles usavam, sei lá, era fax, né? a Sim. gente já montava computador, entendeu? Tem, a gente tem essa característica. Até acho que designer que não gosta muito de tecnologia sofre muito também, porque... É verdade.
2: Eu, eu conheço, tem amigo, no, amigos nossos, assim, até de, de, do, do Almir também, que, cara, sofre muito porque o negócio dele é, é desenho tradicional e tudo, que eu também curto, eu trabalho, o Almir também, é, tá aí sentado fica desenhando toda hora, mas a é, Cara, mas é muito difícil você não sentar e saber usar um Illustrator, por exemplo. Sim, né? sim. É, não Só pode ser um bicho certo.
0: de sete cabeças. Tipo assim, chegar pro cara e falar oh, você vai ter que dar uma aula de software, sei lá, vai ter que dar... Cara, Isso, você né? tem que ser capaz, você é professor, né, cara? É, você tem é, 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 é não, uma pessoa, Exatamente.
2: Não que seja o ideal, mas, mas é. cara, dá para sentar lá e assistir um linda.com e se inspirar para dar tua aula, porque eu não acho a aula ideal para um designer dar, mas eu acho que o cara tem que, tem que sacar, né? minimamente, né?
1: Exato. Bom, ah. ó, a gente tá com quase uma hora de programa aí. eu acho que assim, a gente deu uma, um panorama bem grande ali no, uh, na introdução da Ellen Lupton. Assim, por que, que a gente falou lá da Ellen Lupton no começo? Né? A gente sempre fica falando que ela uh, é profícua, não prolíquia, ela é a pessoa mais... <risos> uh, detalhe, uh, Generosa. Como assim. ela
0: é profíqua, ela <risos> talvez seja meio prolixa também, porque no
1: fundo ela. Tá é de falar. Em certa parte Ela, ela é fala
0: bastante, cara. Ela é. fala bastante. Assim, quando eu... você conversa com ela, ela fala muito, assim, né? É, Mas gente... ela não é prolixa, não. Prolixa é, ela é sacanagem. Não, não fala ela, não. Não. ela fala muito não, bem, assim. Não. Você sabe que, inclusive, eu e o Ricardo, a gente tem um certo crush com, a, com ela. É, né? é, A gente conheceu ela é. pessoalmente. Rolou um crush. É. Rolou um crush ali.
1: No... Então, só provando, né? <risos> como que esse texto é, dela. É, potente assim né e daria para ficar acho que a gente discutindo mais algumas horas daí eu acho que só para gente ir encaminhando para uns finalmente assim a gente dá um panorama geral do livro daí a parte da introdução da própria Ellen Armstrong é, que ela vai falar isso daqui só contextualizando acho que a gente falou lá no começo mas se a gente não falou só revisitando que isso daqui é, é tipo um produto da da dissertação de mestrado dela, deve ser tese de mestrado, não sei como que lá nos Estados Unidos eles chamam, porque eles invertem isso daí. Mas é, é o resultado do mestrado dela, né? Então, então, ah, é, alguém gostaria de puxar aí falando sobre o que ela fala
2: é, é o que eu falei, eu acho que ela, ela você vai ver que os textos do livro eles todos são muito bem amarrados em volta do tema de autoria, universalidade, responsabilidade social, e aí você vai vendo que ela vai pegando o o tema, por exemplo, ela, nessa, nesse começo a gente não vai comentar agora, mas eu imagino que a gente vai comentar quando a gente for fazer os, os outros é, programas. a gente vai né? fazer
1: uma série mesmo Exatamente,
2: cheguei... e aí a gente, a, gente, a gente destrincha todos esses conceitos e ela vai tecendo esses conceitos na, na, na introdução dela, ela, essa introdução dela é foda é
1: foda. Muito bem escrito. Mas a introdução né?
2: dela é. é a base para você fazer dar um curso de história do design, assim. Então, eu não sei se no nível de graduação de pós-graduação, mas assim, cara, muito bom. E ela pega três temas básicos que podem ser temas que você nunca consegue fugir. É, eu diria assim, assim
0: um, um curso de história do design é no eixo, Europa Estados Unidos, né? Assim,
2: sim, sim, sem dúvida. Sem assim,
0: dúvida. a história do design clássica, né? Que tem em todos os mas, livros. Mas você Ocidental. poderia pegar,
2: por exemplo, olha só, a questão da autoria e universalidade, que ela, ela discute, tá? E, por exemplo, na. Eu vou só pra gente sentir um gostinho, tá? Só para os pessoal Sombrinha. ter um sabor É um, exatamente. São. Um, Aí é o seguinte, você, cara. Você, no, os, uh, o pessoal da, da vanguarda, das vanguardas do século 20, como os construtivistas russos e tal, para eles a universalidade era essencial para você criar uma coisa responsável socialmente. Você vê que as, todas as coisas são conectadas e se você focar muito na sua própria autoria você está sendo é, inautêntico de uma certa maneira do seu trabalho, você está fazendo um trabalho que é pequeno burguês, que é um trabalho que não está tá preocupado com o coletivo. E ser universal, ser neutro, como eles chamam, tá certo? Criar uma, trabalhar com tipografia, uma tipografia neutra, fazer uma, uma diagramação usando princípios neutros e universais do design, é uma maneira de você se conectar com a sociedade você se posicionar de uma maneira socialmente responsável tá? Bem, esse era o sonho dos caras tá? o que, que deu nisso? isso deu no estilo internacional depois quando teve a segunda guerra mundial a Bauhaus obviamente antes disso é, pegou essas ideias e cristalizou em várias regras que depois viraram princípios básicos de design e aí quando vem o estilo internacional os americanos os, as pessoas vêm fugir da, dos nazistas e vão para a Europa, para os Estados Unidos e também para é, alguns lugares da Europa também, depois da guerra, isso se desenvolve, é, o pessoal começa a ganhar dinheiro com essas regras. Esse, essas regras começam a não ser nada responsável socialmente. Assim. Aquilo é para fazer o um cara ficar podre de rico. A Helvética foi, foi muito usada para o mercado corporativo. Ela não foi usada para libertar o, o homem moderno. Né, não? Ela, ela vira essa coisa. E aí ela, ela mostra como, ao longo do tempo, por exemplo, vem então, o, o pós-modernismo, que foi uma certa rejeição a essas ideias do estilo internacional, ideias corporativas do design. E eles veem... É, fazendo uma crítica underground assim, mais é, contra a cultura do, dessas ideias, e aí eles consideram que isso é responsabilidade social aí você vê como a responsabilidade social era pensada de um jeito, ela é transformada numa outra coisa e depois um outro grupo anos depois vai, vai combater ela com, com um discurso diferente de responsabilidade social então mostra como isso é por isso que é história, né? mostra como o mesmo conceito vai mudando ao longo do tempo Cara, esse
1: texto dela é. é como essas. É, isso é bem interessante, como essas chaves, tipo, esses valores, né? É, vão sendo ressignificados, vão mudando. Mas você consegue perceber um traço, né? Da da onde eles saem, de onde eles vão, eu acho muito é. muito bacana.
2: E aí você, você a gente pode aí eles pegam hoje em dia aí talvez o Almir que começou a falar talvez queira comentar isso, né, que é que hoje em dia também a gente tem questão de universalidade que estão sendo discutidos com a polarização online e tal, é, foi um pouco que a gente falou com o Mark, né, Almir? Sim,
0: sim. Mas, mas o, o que eu queria falar mais, eu tenho uma coisa que eu também acho interessante que só para antes de falar dessa coisa do universal é, que você falou da responsabilidade social, né, como que mudou o, o, essa posição do, do design em relação a isso, né, e tal, é que é interessante, cara, que esses caras, eles pintaram na época do que nasce o o sujeito, né? Tipo assim, é como se a filosofia evoluísse para a criação do sujeito. E quando cria o sujeito, o design vai e faz o, o contrário, vai no, no sentido contrário. Isso é muito doido. Ó. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode um dia fazer um programa sobre isso também. Sim, Que sim. é no começo do século XX começou Freud, Teoria da Relatividade, sim. tudo isso do indivíduo, né? De você colocar o indivíduo como como, como sendo a subjetividade, ser é mais importante que a objetividade e como o design, ele vem em resposta à tecnologia ele não consegue ir a subjetividade tão rápido, ele tem, que, ele tem que se manter na objetividade, porque a racionalização funciona melhor com a indústria, para só depois... Isso é muito interessante, cara, historicamente como é que esses movimentos se, se Pô, deslocam. Você traz assim. essas coisas,
2: esses temas interessantes, cara, a gente vai divertuar, mas eu não vou aguentar. Cara, tem que fazer, olha só, você falou do Freud, cara, o Freud é um exemplo maravilhoso, né, porque ele é o cara que a matéria-prima dele é a subjetividade, né, é a psicologia humana, e aí... É, ele acreditava na ciência, ele era o positivista, então ele queria transformar uma coisa que não pode ser <risos> objetificada completamente numa teoria completamente objetiva. Né? Quando ele cria a teoria dos sonhos, a, 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 o, o famoso livro dele lá, é, como é que é o nome do livro mesmo? Eu esqueci o, do... o nome do título: né? o A Amém,
1: Interpretação é dos Sonhos.
2: Ah. Não, não, esse é o Jung. É, né? Aí a, a, é o a interpretação dos sonhos ele tá quase criando uma ciência objetiva para analisar sonhos quer dizer, doideira completa hoje em dia nenhum psicólogo acende embaixo diz, ô oh, doideira, não vou me meter nisso não <risos> tem nada a ver, mas é interessante isso com mim, tá vendo porque é uma época que as pessoas acreditavam na ciência o positivismo não, você, o não
0: século XIX se... provou que a ciência fazia tudo funcionar, né cara é isso, e aí a, a gente dominou a natureza totalmente no século XIX então era ciência mesmo, né você ir para o sujeito era uma coisa, uma, entendeu? ao mesmo tempo que era, que era a favor da, de uma corrente, era contra a outra, é muito doido isso, isso é muito legal, isso é muito interessante.
2: É, é muito interessante porque você vê no, no, no pessoal da, do constitutivismo russo essa crença na objetividade como uma coisa que vai libertar as pessoas, assim, vai vai trazer e hoje em dia a gente e mais do vê, que né? isso,
0: né? Qualquer pessoa conseguir fazer design, né? Então quer dizer, ah, o que fez o, qualquer pessoa conseguir fazer design não foi o a ideologia do construtivismo russo e dos universais foi o PowerPoint. Foi PowerPoint, <risos> exatamente.
2: Foi tecnologia. <risos> foi
0: exatamente.
2: tecnologia. É sempre Muito a tecnologia, cara. Assim, nesse ponto, a tecnologia fode com tudo. A gente está vivendo hoje num mundo completamente enlouquecido por causa da tecnologia das mídias sociais. E, ao mesmo tempo, é o que movimenta, o que, o que traz as mudanças mais radicais é sempre a tecnologia. É foda. A gente está meio se determinista aqui, mas. É.
1: A gente está
2: preparando para o programa que a gente vai fazer Exato. sobre o Marshall McLuh.
1: Exato. É, que é um é, outro livro tá livro do é. Já
2: está esquentando o <risos> um outro próximo programa.
1: Então, é, bom, acho que a gente deu um, um panorama bem legal sobre o livro, assim. É, a gente sugere ali. A gente que... vai
0: decidir. A gente vai decidir se vai. Talvez a gente possa pegar os textos que são free. E analisar, ou fazer por temas, que nem essa autoria. É, usar é, as chaves. É, comentem aí, vê o que vocês acham melhor: as palavras chaves é. ou que a gente pegue um texto e, 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 e discuta um texto. Isso, talvez um
1: tenha. É, tem, talvez tem alguns temas que a gente amplie mais e tal, mas eu acho que é uma, uma inauguração boa assim, dessa série de programas. É. agora
0: independente de algum desses textos serem free, né, e você vai achar por aí e tal, o objeto desse livro ah, é sim, importante né?
1: você precisa pegar sim, e ver o de que é gráfico, a diagramação tem que ter isso aqui né? é.
0: É, é,
2: isso aqui é uma coisa legal gente, olha só, cara, ter livros maneiros na sua casa, assim, é super importante, cara, você tem um livro foda, pra tirar onda, você é um designer, cara tem um livro é. todo bonitinho, cara ele na realidade são três livros num um livro só, tá vendo? Eu, eu, ele é um livro bonito é um livro, você não precisa ler não é bonito, pode comprar, só você
0: comprar. <risos> se você comprar você já fica mais inteligente né? exatamente, é você comprou, exatamente você, você fica chique uma... eu sou inteligente é um livro, é, é um livro
1: chique <risos> bom, então é. uh, vamos indo pro encerramento e a gente já fez o encerramento então vamos indo pro tchau <risos> tchau.
2: Ah. tchau tchau, tchau.